0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Como sabes, desde aquí te quiero ayudar a mejorar, por supuesto, principalmente tus ventas online. Así que para ello tenemos aquí a un súper invitado que nos acompaña, que se llama Nicolás Fournier. Nicolás es Country Manager de Mango Pay para España y experto en el lanzamiento de nuevos mercados, procesos de venta B2B y reclutamiento en fintech y emprendimiento. Bienvenido, Nicolás.
1: Pues, muchas gracias, Alicia. Buenos días a, a todos y muchas gracias por, por la invitación. Estoy muy contento de, de estar en tu podcast, Alicia.
0: Yo también encantada de contar contigo. Si quieres, para los que no conocen MangoPay, háblanos un poquito más de, de qué consiste MangoPay. Para que...
1: Sí, MangoPay es una solución de pago que se dedica exclusivamente a marketplaces y a plataformas de, de intermediación. Es uh, más que un PSP. Que al final lo que hace es la adquisición, lo que lo que ofrecemos es realmente la, eh, la, la, la caja de herramientas completas que, que permite a un marketplace hacer la adquisición, retener los fondos eh, en una cuenta iscro para cumplir con la normativa y ser capaces de hacer toda la remesa de pagos a, a sus vendedores de, de las marketplaces o de las plataformas de, de intermediación. Entonces, entonces, tenemos una API de marca blanca que permite una integración muy personalizada del flujo de pago que corresponde al modelo de negocio de, de nuestros clientes. Y contamos con clientes como Wallapop, Vinted, hay 2.500 plataformas en toda Europa que, que confían en nuestra tecnología para justamente gestionar todo este flujo
0: de pago. Vale, fenomenal. Muy bien. Pues nada, hoy vamos a hablar de tendencias y desafíos ¿no? en el mercado de los pagos online. Eh, de hecho, yo creo que es el primer episodio que hago en relación a pagos online. Así que, que bueno, vamos a hablar de cómo está el panorama. Por ejemplo, ¿cómo, cómo describirías tú el panorama actual en, en cuanto a los pagos online?
1: Vale. Um, el panorama está, está cambiando mucho uh, en el sentido de que, según un informe de edad digital que, que ha salido hace poco, uh, seguimos con las tarjetas. Es, es, uh, in, es sin, sin duda la, el, el método de pago que, que, que lo, los usuarios prefieren a, al momento de, de pagar, pero... Vemos también muchos nuevos métodos de nacer, uh, que sea Bizum, que ya estamos todos acostumbrados, pero lo vemos a nivel de, de comercio. Uh, vemos también todos los wallets, Google Pay, Apple Pay, pero también uh, AliPay, hay, hay muchos. Que están saliendo uh, y también, pues, uh, también nuevos actores. Uh, uh, a la de mi casa tengo una gran y, y veo wallet, que, que por ejemplo, la, la, el wallet de, de Repsol que está acá es más presente y que también pues, uh, uh, es, está intentando uh, entrar en todo este panorama de, de, del pago. Entonces, cada uno está intentando justamente uh, ofrecer la, la mejor solución para, para el pago. Que no es, sinceramente, el, el, el asunto más, no, no, no me extraña que, no es, que sea la primera vez que hables de pago porque no es el, el asunto más, más bonito, vamos a decir, del e-commerce, e uh -huh. pero es muy necesario. Al final, puedes haber trabajado muy bien todo el resto de tu e-commerce si uh -huh. tus clientes no realizan el pago pues obviamente no, 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 no vas a tener mucho impacto y no vas a poder seguir en este juego de, de, del negocio. Entonces, el panorama está cambiando mucho y hay cada vez más actores, claramente.
0: Entiendo que muchas de las, las tendencias son hacia el uso del, del pago desde el móvil, ¿no? Que es lo que más a día de hoy ya es que el móvil es lo que utilizamos para todo. Entiendo que muchas de las soluciones, como comentabas tú del tema del wallet, Va muy de la mano del, del móvil, ¿verdad?
1: Sí. Eh, cuando hablo con la gente, cada vez menos tenemos eh, dinero efectivo con, con nosotros. Eh, que para mí, desde un punto de vista, a pesar de trabajar en MongoPay, eh, cu me cuestiona a nivel ético porque es verdad que hay, hay personas mayores que no van a pagar con, con móviles y, y claramente pues tenemos que dejar la posibilidad a todos de, de, de poder pagar a nivel, de, a nivel de, de, de tiendas físicas y a nivel de e-commerce, e pues es cierto que hay una tendencia también de intentar unir lo que es el físico del, eh, del digital. Y tenemos un ejemplo muy bueno con, con Wallapop, por ejemplo, que ha sacado la forma de poder Pagar en un entorno físico, gracias a, a, al face-to-face -face y a la tecnología de, de MongoPay, de pues, que no solo todo puede pasar a través de la aplicación de, de, de Wallapop, sino que también pues cuando vas a pie de la calle, si, si vas intercambiando objetos, puedes ir pagando. Entonces, hay cada vez más, um, hay cada vez más innovación en ese sentido. Hay, hay una empresa francesa también que, 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 ha que, que, que ha desarrollado el QR para pagar en el restaurante porque al final... Uh lo que decía el emprendedor que, que es el que ha fundado Big Mama y, 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 y en Madrid está el el balandro, creo no el, eh, no recuerdo el restaurante, pero eh, lo que han creado es un QR que te permite ahorrar mucho tiempo en vez de que los camareros estén corriendo con el TPV quien lo tiene y que tú estés esperando lo que se ha visto es que gracias a eso se, se, se aumenta el ticket medio porque todo este tiempo ahorrado vas a gastar un café un coger un, un, un postre y cuántas veces nos hemos quedado en plan me queda 10 minutos, ah, depende si el camarero si el servicio es rápido o no. Y, y si claro, tienes un método de pago en tu mesa, que es digital, que es con el móvil, que es un QR, al final te permite vender más. Entonces, es muy interesante como al final estamos trabajando en este aspecto físico y digital.
0: Bueno, de hecho, has mencionado un ejemplo de todo muy reciente, porque estuve el otro día en, en un evento en, aquí en Andalucía. En, hay, una, hay una institución que es Andalucía Lab, que es como un laboratorio de, de innovación en turismo. Y precisamente conocí a un emprendedor que ha desarrollado una aplicación para el móvil para que tener la, tanto la carga digital como el pago desde el móvil a través de código QR. O sea, una, situación, una, una, una aplicación muy parecida, se llamaba en este caso Dream Solutions. Y, y lo que lo que permite es eso, ¿no? Tú llegas por la mañana a desayunar a un sitio y mucha gente, entre que tienes que esperar a que te pregunten qué quieres, luego esperar a que te pregunten que cuánto un belpe, para que tú puedas pagar. Bueno, desde el móvil tú llegas, ves la carta, y dices, pues quiero un mollete con, de pan con, yo qué sé, con jamón y un café, lo pagas en el momento y el camarero te lo trae. Y, y, y es una solución parecida a la que me estás comentando, ¿no? Me, Exacto. Gracias, porque el... justamente el otro día conocí a una persona que tenía esa aplicación también.
1: Hay mucha innovación, hay muchas ideas, vemos justamente muchos casos de uso, un festival, no quieres ir con dinero físico, no quieres ni siquiera ir con una tarjeta, si te la roben… ¿Por qué no usar tu móvil justamente para ser capaces de, de, de pedir tus bebidas, tus comidas en tu festival? Y que al final, pues, hay proyectos así que, que, que se está desarrollando. Es, es muy interesante. Uh, yo soy, tengo una formación de, de ingeniero. Entonces, todo lo que conlleva la innovación es, es muy interesante. Y es verdad que, bueno, el, el pago es un momento de todo el ciclo de, de vida de, de, del cliente dedicar de al e-commerce, a, a todas estas tiendas que hace que, que, que es clave y que tiene que, que ser una experiencia muy, muy bonita para que el cliente al final pues repita también la experiencia con, 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 la, con la empresa, con la tienda, con, con el marketplace.
0: De hecho, bueno, a modo de preferencias por lo que has comentado antes, sí que es verdad que el, que el pago con tarjeta quizás siga siendo el más usado, no sé si a nivel internacional Paypal quizás o... O, o tarjeta también porque yo algunas veces de estadística incluso pues yo cuando tuve mi e-commerce la mayoría de gente a nivel internacional me pagaba con PayPal y en España no en España con tarjeta
1: no, PayPal sí, uh, tenemos casos de uso en, en España que hace que PayPal ha demostrado que es capaz de crear mucho más negocio y, y es algo que, que es un método de pago que, que está muy apreciado por, por, los, por los usuarios, pero es verdad que no tiene tanto peso PayPal en España que lo puede tener en Portugal o en otros países. Uh, entonces, realmente tiene una penetración, como, como hablamos, de, de, de mercado que, que varía de, de un país a, a otro. Eh, yo creo que ahí también la, la clave es que llevan muchos años y la experiencia es clave. Es decir, que uh, nosotros que nos enfocamos a los pagos de marketplace, que no solo es la parte de adquisición, sino la capacidad también de pagar los propios vendedores, uh, hace que pues esta experiencia que llevamos acumulando desde hace más de 10 años, hace que pues… Podemos aportar justamente un, un conocimiento, un producto, una tecnología que sea adecua con lo que necesitan los, los clientes. Entonces, PayPal lleva mucho tiempo con nosotros ya sí. esta
0: de parte. No conocía la solución. Eh, entiendo que, bueno, eh, actuáis como pasarela. Es decir, vosotros integráis ¿no? El, lo que es la parte de pago. No soy una forma de pago como tal, sino una pasarela ¿no? en la que integráis. Exacto. Que la gente pueda pagar con, con tarjeta, con Paypal o con cualquier forma de pago de las más habituales, entiendo, ¿no?
1: Exacto, es decir, porque lo que ofrecemos es una serie de métodos de pagos con distintas divisas que permite a, 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 la, a la plataforma, al merchant, de, de elegir qué métodos de pago quiere ofrecer a sus usuarios y el objetivo es exactamente ofrecer los métodos de pago imprescindibles en, en cada mercado para justamente, pues, asegurarse de, de la transacción. Lo interesante con MongoPay es que tú a lo mejor conoces bien a nivel de e-commerce que, para pagar, pero luego está la Problemática de un marketplace que ¿Cómo voy a pagar a los vendedores? O si un e-commerce está, por ejemplo eh, en, un, en un marketplace Que tipo Amazon PC Componentes, Carrefour Y que al final recibe pagos ¿Cómo recibe estos pagos? Cada ¿Cuánto? Nosotros ofrecemos Todas la, la, las herramientas que permite Justamente a esta plataforma de emitir Estos pagos, y ahora mismo se hace Mucho con, con transferencia bancaria Hay también transferencia bancaria inmediata que es la tecnología sobre la cual se basa Bizum que permite hacer transferencias bancarias en, en segundos pero mañana estamos trabajando para ofrecer otros métodos de pago para incluso pagar a los vendedores de, de esos marketplaces puede ser Paypal u, u otros métodos de pago
0: uh -huh. Vale. Ahí también siempre hay una, vamos, bueno, de hecho hace, no sé si fue hace dos años, cuando se instaló, o hace ya tres, ya pierdo la cuenta un poco, cuando sí que hubo un cambio ahí disruptivo con la con las regulaciones, ¿no? Con el tema de las validaciones, de de la de toda la tecnología que hay ahora asociada al pago, de verificar que no que, que quien paga realmente es, ¿no? O la, desde el móvil o bien con, con un código que te mandan al móvil. Cada vez salen regulaciones, que muchas veces esas regulaciones casi que dificultan un poco el proceso del pago. No o sé, sea, ¿cómo luchamos con, con, con adaptarnos a todas las regulaciones que nos obligan? Por, ah, por, ¿no?
1: Sí, no, dificulta el pago y le protege. No hay que sí, claro. per perder de vista que al final es, es por un tema de limitar el fraude. Es de asegurar que al final también eh, estas tiendas, estas plataformas, cuando hay, se ejecuta un pago, sea bien la persona que diga que es, que está detrás y que está haciendo un pago, y no una persona que, que quiere generar fraude y enriquecerse usando tarjetas o data de otras personas. Entonces la PSD 2 tiene, uh, que es la normativa que, que estás comentando, tiene uh, este, este de objetivo de hacer que haya una doble autentificación que hace que podamos verificarnos dos veces en función de lo que sabemos lo que uh, tenemos uh, o lo que hace parte de nosotros de lo que somos como un dedo uno, una cara y al final que haya que haya um, validación tecnológica para asegurarse que dos de estos tres parámetros pues uh, estén correctos para asegurarse que somos bien la persona que, que, que que tiene la tarjeta para, para ejecutar este pago. Entonces, es importante, pero es verdad que, que genera fricción. Eh, es por eso que también hay más medidas. Hay la posibilidad, por ejemplo, de eh, poner una tienda que te guste mucho en una lista blanca en tu banco para justamente tener excepciones. Hay otras reglas que te permiten tener excepciones para justamente hacer que pues, no tengas tanta fricción. Y luego sí que también, porque me parece bonito, el objetivo es proteger al usuario, pues cada cinco transacciones, por ejemplo, se va a hacer sí o sí una verificación. Entonces uh -huh. puedes comprar cuatro veces al corte inglés y la quinta vez en PC Componentes, por ejemplo. Y, y, y por PC Componentes, pues sí, se va, va a tener la, 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 la autentificación fuerte. porque sí? Porque al final, pues que hay que verificar que esta tarjeta sigue activa y sigue de no la buena persona. Pero la regulación hace parte de nuestro trabajo. Es decir que, uh, y más en, en el caso de MongoPay, y, y ahí te hago una paréntesis sobre lo, lo, los marketplace que, que, que es realmente a, a lo que se dedica MongoPay, es que un marketplace, una plataforma de intermediación, está poniendo en contacto dos comunidades, compradores, vendedores, inversores, promotores, y este dinero que, que transita no es suyo. Entonces, no tiene derecho, a tener estos, este dinero en su cuenta bancaria. Y necesita una empresa como MongoPay, que tiene una licencia, la AMI, la, la entidad de pago uh, de dinero electrónico, que permite al final uh, retener en unas cuentas iscro estos fondos en nombre del cliente. Y eso es muy importante porque no todas las plataformas cumplen la ley y, y es grave porque entiendo la, la razón porque al final si tienes todo este dinero puedes pedir más financiación a nivel de banco, parece que en tu PNL hay más dinero, pero la realidad es que este dinero no es tuyo, sino de los vendedores y entonces es muy importante cumplir con, con la norma. En MongoPay nace de eso, de realmente que esta regulación diga ya, ya señores, ya no podéis acumular estos fondos en vuestra cuenta bancaria y no estáis auditados, no estáis regulados, lo que hace que pues, si quiebras Realmente estás quedando con el dinero de otros, no el tuyo. Uh, y, y eso es muy importante. Entonces, una solución como MongoPay no solo es una solución tecnológica, financiera, sino hay, hay mucha parte regulatorio y de compliance para asegurarnos de que justamente las plataformas cumplen la ley y las 2.500 plataformas que tiene MongoPay están todas alineadas con, con la normativa y, y la regulación en vigor.
0: Vale. ¿Cuáles dirías tú que son los principales desafíos que hay ahora, ahora mismo en todas las soluciones, que las empresas que os a soluciones de pago? ¿Qué desafíos son los que os encontráis de cara bueno, a la actualidad y a futuro en, en cuanto a, bueno, pues eso, fraude, regulaciones, eh, tecnologías nuevas que van saliendo, inteligencia artificial? No sé si también está de algún modo ahí presente, está ahora mismo en todas partes.
1: Um, hay, hay varios. Uh, hay, la, la tecnología va, va tan rápidamente que el primer desafío es, es seguir actualizándose y, y estar puntero en, en la tecnología y ahí MongoPay está muy bien posicionado. Uh, has mencionado uno que es clave, que es el fraude. El fraude, el objetivo final es que podamos limitarlo. O, o, anularlo completamente. Uh, so, son muchos millones de euros que, que se pierden cada, cada año y es por eso que MongoPay compró una, una empresa que es el año pasado, al final de año, que se llama Netton, que es uh, la solución antifraude de, uh, de la Blacard, Farfetch uh, o Allegro uh, y que se basa en, en inteligencia artificial. Es que realmente es, es toda una tecnología que permite saber si eres una persona real pagando con tu móvil o detrás del ordenador, solo viendo un poco cómo, cómo actúas en una página web, cómo escribes, eh, en función de, de, de muchos parámetros para asegurarse de que al final, pues, eh, la, la transacción es segura y no es un robot que está emitiendo muchos pagos con tarjetas que han encontrado en, en, en el dark web. Eso es un, un, un es un desafío, es, es, es muy importante porque es una pérdida directa para, 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 el, para el cliente. O sea que es tan difícil captar clientes, es tan difícil tener un catálogo al día bonito, eh, estar bien posicionado y que al final, pues, tú... tú, tú tu, tu balance esté impactado porque um, de repente viene una, una ola de, de fraude, es muy importante. Yo diría que hay otro desafío que, que lo vemos mucho en temas de, de marketplace, que es la internacionalización. Uh, MongoPay, con la licencia que tenemos, podemos trabajar en toda la Unión Europea, pero no es suficiente. Cuando hablamos de, de grandes marketplaces, al final eso es un modelo de negocio que va a volumen y es muy importante poder abarcar más países, más mercados. Entonces, realmente es cómo todos estos flujos financieros van a poder coexistir, distintas divisas, distintos métodos de pago. Y al final, cada vez que se abre un nuevo país, es un desafío. Y, y, y entonces, nosotros acompañamos los clientes, tenemos más experiencia que el cliente cuando abre un nuevo cliente porque ya te, un nuevo país porque ya tenemos cliente en este país pero seguimos continuando a entender los cambios de hábitos cómo va eh, eh, cómo cómo quiere usar el usuario los métodos de pago y, y entonces no es un negocio generalizado el portugués el español el francés son totalmente distintos
0: dependiendo del país están acostumbrados a pagar con distintos métodos verdad que eh, yo, yo recuerdo por ejemplo un proyecto en el que estuve que investigando así métodos de pago eh, hicimos el, la implantación de Sofort que me imagino que te, que te suena de Sofort sí. en transferencia online en tiempo real y, y curiosamente en España había, ni se conoce todavía tanto y de eso te, te hablo de hace ya como 5 o 6 años ¿no? que estuvimos implantando Sofort en, en la tienda online y, y en Alemania y en los Países Bajos en en todas esas zonas se, se usa muchísimo pero en España como que la gente es como un poco reacia si decir yo cómo voy a entrar con mis claves del banco a través de una tienda online no es como una desconfianza es que al, al final cada país tiene su, su cultura no lo que tú decías cada país tiene su cultura y tienes que conocer muy bien los hábitos de pago de, del país
1: sí no es, es muy curioso es muy curioso ver a través del pago Uh, un poco la historia del país y, y, te, y, te, y puedes al final entender uh, influencias de, uh, de la historia de Portugal porque tiene multibanco porque en España tenemos lo que tenemos es eh. o sea, que en Francia sigue por ejemplo que Francia mis padres siguen usando mucho los cheques aquí en España pues nos parece arcaico no lo siguiente y, y en Francia es muy común eh, pagar con, con cheque entonces es muy interesante al final, entender justamente cada mercado y es ahí que acompañamos a nuestros clientes. Esta, esta experiencia es clave porque no solo es eh, permito a, a compradores abrir en, en Francia, eh, me organizo mi logística y, y enviaré paquetes ahí. Es un poco más complejo
0: bueno, y hablando de complejidad de tendencia, el tema de blockchain, no sé si, el, bueno, de blockchain, de bitcoins, quería decir, perdona, el tema del pago con bitcoins que todavía está ahí un poco, ¿no?, cada vez más, pero no termina tampoco de, de afianzarse, ¿no?,
1: Sí, la, bueno, las criptomonedas va, va por... La, te, me haces la pregunta hace hace como cuatro meses que no había escuchado una pregunta sobre criptomonedas. Sí, sobre fíjate, me
0: he acordado porque yo tengo un cliente que hace poco me dijo, oye, Alicia, si ¿sí ponemos el, el pago con bitcoins en, en la tienda online. Y estuve mirando en internet soluciones con bitcoins y tampoco hay muchas que te permitan implementar el pago con bitcoins en tu tienda online. Y luego, como también es un mercado tan oscuro, ¿no? Y dice dices...
1: Eh, lo has dicho tú, es un mercado oscuro, muy volátil, entonces es, es complicado porque lo, lo, lo que compras hoy, de mañana puede haber bajado el 50% su valor por, por X razón y, y, y no es un mercado que está regulado. Entonces hemos visto que desgraciadamente pues eh, hay, hay casos ya que, que salen de, de abusos, básicamente de, 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 de toda esta cantidad de, de dinero que, que ha generado. Entonces... Falta madurez, uh, justamente está fuera de la regulación. Hay, hay, uh, hay, yo creo que hay muchas cosas muy positivas y más cuando se sabe usar, porque justamente la, la blockchain en sí uh, es, es más transparente, de una forma es más segura, porque cada uno si tiene el conocimiento es capaz de, de traquear y, y, y de ver justamente la, las transacciones. El problema es que uh, los bancos y uh, todos lo, la, la, la vamos a decir la, la infraestructura que hay detrás uh, no, no está todavía preparada se, se está hablando ¿eh? hablamos de un euro digital a nivel de de, de Europa uh, en la sandbox que que, que ha creado uh, el banco central de España hay muchos proyectos basado que eh, no son criptos pero está basado en la blockchain y es moneda digital también es cierto que pero ahí es como uh, es yo, me cuesta ver un poco hacia, hacia dónde vamos. Soy, estoy muy curioso de, 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 de saber qué, qué pasará. Porque es verdad que nosotros desde MongoPay, por ejemplo, no es algo que autorizamos. Uh, la, no podemos uh, a, aceptar que un cliente uh, pague co, co, con criptomonedas, pues las razones que, que te explicaba que además uh, tenemos que luego pagar al vendedor, entonces, uh, de, de la marketplace. Entonces, a, hace que, pues, en este trámite de tiempo, el valor de, de la moneda pues, pueda cambiar mucho. Uh, pero sí que tenemos plataformas que es más que, que usan blockchain. Por ejemplo, uh, y, y creo más en la tecnología de blockchain que en la criptomoneda le falta todavía algo de recorrido.
0: Uh -huh. Vale. Eh, pregunta sencilla. Tengo un e-commerce, eh, quiero ofrecer la mejor experiencia en el proceso de pago a mis clientes. ¿Qué debo tener en cuenta que es importante ¿no? a la hora de ofrecer eh, y que estar, y estar en línea con, la, con las tendencias del mercado? ¿Qué, qué dirías tú que, hay, que es más relevante? ¿A qué tengo que prestar la atención?
1: Pues tienes que conocer bien tu, tu negocio porque tu e-commerce no es lo mismo si es un B2B, uh, si es un B2C, nosotros tenemos marketplace que, que pueden ser C2C, entonces realmente tienes que entender qué tipología de cliente tienes, cuál es la cesta media porque no es lo mismo, no vas a pagar con tarjeta uh, 3.000 euros de, 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 un, de, de un objeto o un servicio, uh, entonces Realmente al final hay, hay distintos métodos de pago y lo que de la misma forma que vas a trabajar tu cliente al nivel de marketing, mi recomendación es trabajar al nivel de pago. Es decir, que tienes que entender al final cómo tu cliente, uh, que, cómo, cuándo tu cliente quiere pagar, si ya tener una, una, una cesta eh, en la cual puedes acumular o no, eh, porque es más un, un, una compra inst instintiva. Y, entonces, si pones una cesta, al final ya se, se ha pasado el momento de la compra. Entonces, realmente hay, es, es casi psicológico de, de imaginar cuál el camino que tiene tu usuario para, para comprar. Y después, pues, vamos a hablar de métodos de pago de divisa. Y, y todo este asesoramiento, eh, al menos para los marketplaces es lo que nosotros hacemos con, con nuestros clientes. Generalmente queremos entender qué ¿qué? Que piensan, cómo van sus usuarios y a lo largo de su vida, cuando no solo es que firmas tu contrato, ya instalas, eh, no, integras nuestra API y, y ya puedes empezar a procesar pagos, sino que acompañamos los clientes para justamente ir mejorando eh, la tasa de conversión, el uso y saber justamente cuándo hay que pagar, cuándo hay que incentivar al cliente a, a, a hacer la transacción.
0: Sí. Yo, de hecho, pienso que incluso el método de pago va muy de la mano también de la, o sea, la fidelización, ¿no? de la recurrencia. Porque yo tengo, por ejemplo, un caso de, de un cliente en el que eh, tenemos clientes muy recurrentes que compran, es alimentación, compran varias veces al, al mes. Y hemos tenido muchas fricciones con los pagos porque, bueno, Resit muchas veces da muchos problemas. Y, y por ejemplo, el, el implementar, pues, el tema del monedero virtual, que tú puedas recargar tu monedero. O que puedas guardar como haces con, con Amazon, guardas tu tarjeta y ya a partir de ahí los pagos lo, no tienes que volver a introducir los datos de tu tarjeta, sino ya están ahí guardados. Eso sea, sí, por supuesto, con una solución, una, una solución segura. Pero que al final es, estoy de acuerdo contigo que, el, que la forma en que pagamos también eh, no es solo fundamental para cerrar una venta, sino también para fidelizar al cliente.
1: Sí, exacto. Es decir, que tú, tú has mencionado varios casos de uso. La tokenización de las tarjetas, lo que hablamos es que al final somos capaces de encriptar los datos de la, de la tarjeta, guardarlo y ser capaz que solo aparecen los cuatro últimos números de tu tarjeta y para que tú puedas en un clic comprar, uh, entonces es eso es obviamente algo algo muy importante uh, y, y es ahí que entra el producto. Entonces bueno, has hablado de Redsys, es es muy interesante desde un punto de vista de infraestructura uh, de coste entre los bancos de España y hace que es una solución muy barata. Uh, pero cuando sales fuera, es de repente se incrementan mucho los costes y el producto, pues al final es un producto de varios bancos que se han puesto de acuerdo con que, que han creado que, que han creado esta, esta tecnología. Entonces, es, es verdad que lo que dices tú es, va más allá de, de solo los métodos de pagos, las divisas o, o, o el coste. Es solamente también en contra, entender pues, el producto uh, y, y las personas. porque Incidencias puede haber y, y es como cualquier parte de la tecnología Siempre hay incidencias Pero cuando hablamos de, de venta Estamos hablando entre personas, entonces es fundamental también tener este soporte y esta, tener estas personas dedicadas a, a, a que te ayude a entender si hay un fallo uh, o si tienes procesos de mejora que puedes implementar, cómo hacerlo. Uh, y, y, y yo creo que la, la, para mí el secreto está ahí, está realmente en, en que la tecnología está muy bien, pero... Necesitamos tener acompañamiento, asesoramiento para, para hacer que, que funcione y que sea sostenible.
0: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. Miren, estamos llegando ya al final de, del episodio, Nicolás. Eh, a mí siempre me gusta, a modo de resumen, hacer una pregunta que es que recopila un poco todo lo que hemos estado hablando, que es ¿qué tres recomendaciones darías a OneCommerce que quiere ofrecer una buena experiencia de compra a sus clientes con métodos de pago que sean seguros y que estén en línea con las últimas tendencias del mercado?
1: Vale. Como decía entonces la, la primera recomendación es bien entender el uso de tus clientes de cara a, a la cesta media que tienes y luego la segunda recomendación sería uh, ofrecer varios métodos de pagos que sean relevantes porque no, la idea no es hundir al cliente con miles de métodos de pago sino realmente poner en valor los que, que van a usar. Uh, y, y luego, pues, ser de nuevo atento a todos estos cambios tecnológicos y esta innovación que hace que, pues, lo que has mencionado tú, iWallet uh, y, y mongope ofrece esta tecnología en, en marca blanca que hace que, pues, puedes justamente reusar dinero. Vemos mucho economía circular, empresas que quieren ofrecer una segunda vida a productos. Entonces, como tú, como al final una tarjeta un poco regalo, como tú puedes ganar dinero, reusarlo, y entonces crear esta fidelidad y todas estas estas nuevas tendencias es muy interesante de cara a justamente la, la sostenibilidad, los retos más, más uh, societales que en lo cual no estamos, uh, estamos trabajando. Entonces, serían mis tres recomendaciones.
0: Muy bien, fenomenal. ¿Cómo te encuentran las personas que quieran contactar contigo, Nicolás? LinkedIn,
1: LinkedIn. yo ¿Sí? soy un fan de LinkedIn. Entonces, Nicolás Fournier, uh, Fournier como el juego de cartas, sin al final y no hay muchos. <risa>
0: <risa> vale, facilito, porque además como, como lo la lanzar del episodio, pues, pues no van a tener problema, ¿vale? Pues nada, pues muchísimas gracias, Nicolás, por, por tu tiempo y por compartir tu experiencia con, con todo lo que es el mundo de, de los pagos online.
1: Muchas gracias a ti Alicia, uh, me, me, me ha hecho mucha ilusión estar aquí contigo hoy.
0: Fenomenal, muy bien, pues muchas gracias, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por estar ahí, como siempre pues agradeceré una valoración positiva, un feedback por vuestra parte en cualquiera de las plataformas y invitaros también a que me sigáis en Instagram, que me sigáis en el canal de Youtube que tengo también muchos videotutoriales que, que bueno pues que consumáis los, los, todos los recursos que tengo a vuestro alcance, también tengo algunos que son, eh, bueno, por supuesto servicios para, para ayudaros también en estrategia y, y también pues, bueno, muchos recursos que algunos son gratis, otros son de pago pero todos creo que son útiles, o eso espero ese es el feedback que me transmitís y, y bueno pues eh, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo episodio, chao, gracias